0: Väčšina scenáristov asi má takú nejakú vlastnosť, že, že tie veci, ktoré sa okolo nich dejú, nejak nasávajú a, a kde sa im to ukladá v nejakom podvedomí a vedia to v správnej chvíli potom vyťahnuť. Pre biznis je veľmi dobré, keď aspoň jeden alebo ten, ten, ten headwriter, ten hlavný scenárista je súčasťou produkcie. Vieš povedať, že, že len nejak rámcovo, že koľko je na jednu epizodu V tom, čase, v tom čase sme dostali pretočným nejakých 22 tisíc eur za jednu epizódu. Ale nepoviem, že za koľko sme vyrobili. Kým sme tie pesničky prerábali v rámci uragánu, tak to ako nikomu nevadilo, lebo to bolo v rámci nejakej parodie, v rámci akože OK, ale ako sme, ako náhle sme na tom chceli že profitovať, nám ti vydavateľstva sekli po Ale nepomohli si, lebo miletička, <laughs> <laughs> ten trh si nájde svoju cestu, hej, že v podstate keď niečo ľudia strašne chcú a je dopyt, tak neexistuje spôsob, akým zabrániš, aby sa to k nemu nedostalo a tí ľudia si vždy tú cestu nájdu. Ja vždycky zarobím nejaké peniaze tým, čo viem robiť a potom to rozplakam na nejakej hovadine, ktorú si vymyslím a ktorá nikdy nefunguje, ktorú neviem robiť, ale vždy ma povedať, že toto bude brutálny biznis.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri 99. epizode podcastu na Narovinnou podnikaní. Dnešná epizóda bude trošku iná, verím, že bude aj zábavná, pretože už predo mnou sedí jeden z najznamejších slovenských hercov, humoristov, scenaristov, producentov, ale aj moderátorov a ním je Andy Kraus. Víta. Vítaj, Andy. Vitám. Vitaj, vitaj. Ako sa dnes máš?
0: A Však videli sme sa, môžem to priznať, že, že sme sa na cvičisku videli, že teda odtiaľ sa vlastne poznáme, že chodíme, chodíme cvičiť a po týždni som bol teraz, takže som taký trošku doničený, ale mentálne budem v poriadku, takže
1: No a tak to je super, že, že po týždni nejaké je to ťažké trošku sa rozhýbať, ale stojí to za to.
0: Hej, hlavne potom tá studená sprcha, to som sa už stal taký akože návykový. Začal som asi pred pol rokom s tým, že som si teda, že raz za deň studenú spršku a potom cvičenie to chutí tak akože. A tam majú naozaj tak, že tam až vždy tak prekvapí. Akože sú studené sprchy a potom sú akože extra studené. Neviem,
1: či by sa mali vynašať nejaké informácie zo šatne, ale počuť niekedy, keď si dávaš, to, keď si dávaš tú studenú sprchu. Niekedy
0: že... je ťažko povedať, že čo tam človek robí. To,
1: tak vieme tomu, že to je stále studená sprcha. Hej, 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 určite. E, dobre, takto pred podcastov, respektive teraz pred ozhorom sa bavil, že ty si magister art. Mm-hmm. Čo
0: to znamená? čo to znamená, Ako si sa vôbec ty dostal k tomu titulom? Tak mám skončenú Vysokú školu muzických umení odbor herectvo a tam tieto tituly rozdávajú, ale ja mám pocit, že som si ani nebol ten dekret prevziať, ani som si to nikdy nedal na vizitku na dvere, lebo som sa bál, že pani susedky budú klopkať že Lexaurin si potrebujú dať predpísať alebo dačo. Nie je to také zaužívané, čo poznám, väčšina hercov to nepoužíva. Akože majú to absolventi VŠMU všetci, ale naozaj som nevidel vizitku herca alebo niekde, že by to, ako novinári to občas ako dajú, ale nikto to nepoužíva, tento titul. Takže nepotrpíš si na nejaké tituly
1: oslovenia. Dobre, a e, možno sa na prvý pohľad zdá, že, že herectvo alebo celkovo tento showbiznis a, a veci v ňom, a, co sa po čo všetko to obnáša, že, že, že a podnikanie nejdú na prvý pohľad dokopy, ale čo, ako, aký ty máš možno pocit a celkovo pohľad na podnikanie ono je, to,
0: ono je to, že ako si to, ako si to nastaviš. Proste poznám ľudí, ktorí e, to, že sú herci, alebo teda umelci, naozaj berú ako nejaké poslanie a nezamýšľajú sa nad tým, že, ako sa to dá biznisovo využiť. Že proste sú v nejakom divadle, samozrejme, že za to berú nejaký plat, ale, ale nikdy ako keby ten svoj talent a tú svoju danosť nepovýšili na to, že teraz s tým idem ako keby obchodovať a idem sa to snažiť získať za to čo najviac peňazí a ísť do toho vyslovne, že showbiznisu. Uh-huh. Treba tak asi ako keby rozdeliť možno tých ľudí, ktorí sú hercami, ktorí majú skončenú nejakú školu, že časť tých ľudí vyslovene to berie ako, ako poslanie a sú verní tomu divadlu a skoro vôbec nejdú do nejakých showbizových vecí, možno okrem filmu a A, televí- a mimo toho, akože niektoré dokonca ani do televíznych inscenácií a relácií a seriálov nechcú chodiť. A potom je tí ľudí, ktorí, e, a tam patrím ja, ktorí v podstate od začiatku som sa tak nastavil, že, že toto je niečo, čím sa chcem živiť. Popri tom ma to ale baví. Samozrejme, nerobím to ako akože vyslovene, že za každú cenu zarobiť čo najviac. Musí ma to samozrejme baviť. Ale ja som sa od začiatku nastavil tak, že proste budem robiť veci, ktoré budú komerčne úspešné a nepotrebujem, aby ma nejaký kritik po, po, po chrbte, ale aby som vyhral nejaký festival niekde. Akože, Takže Toto ty, nie sú moje méty. Ty už úplne od začiatku si sa na to pozeral akože, akože na biznis a chcem si byť tak, úspešný. Asi tak podvedome, ako, možno som to tak ako nemal vyslovene takto vymyslené, lebo v tom čase, keď som ja končil školu, ešte ten show business, tak ako ho poznáme dneska, nebol na takej úrovni, že, že, že naozaj by sa na tom dalo že veľa zarobiť. Hej? Že bolo to tak ako, že v plienkách, lebo ja som končil v 89., to znamená tesne po revolúcii, kde pred revolúciou vlastne ako show business ako taký na Slovensku ako existoval, ale bolo to naozaj také, že smiešné. Bolo to len show business <laughs> tak, hej. A, takže, to, takže ja som dostal ponuku po vysokej škole do Nitrianského divadla, aby som nastúpil a z nejakého, ja neviem, ja som sa vždycky riadil tak intuitívne v týchto rozhodnutiach, aj vo veľkých rozhodnutiach, som si povedal, že proste nie. A robil som rok čašníka a postupne som sa prepracoval do rádia, do Twistu, kde, kde tam začalo to moje také, že naozaj ten veľký... Biznis. Vzpomieť si
1: možno, keď sa bavíme o tom rádiu, uh, veľa, veľa ľudí, aj Saifa, keď tu bol vravel, že akoby je to dobrý štart potom na nejaký ďalší, uh, či už televízny, alebo, alebo hociaký filmový, alebo iný produkčný svet. Určite áno. Že možno pamätáš si, ako vznikla tá myšlienka tej relácie, Twister sa to volalo. Twister,
0: ale to bolo také, z... väčšinou... Ako sú prípady, keď sa ti tá kariéra zmení, že lúsknutím prsta, je, že proste dojde nejaká ponuka, ty sa jej chopíš, ideš a vystrelí to. Akože sú aj také prípady. Ale u mňa to tak ako postupne vždy išlo. Že ja som robil taký že ranný kolotoč a v rámci tej relácie 4 hodinovej ranej od 6 do 10 sme si robili také krátke úseky, také, také, také už ako autorské, že, tak, seriál sme mali taký, ktorý vždycky končil v nejakom dramatickom momente, ľudia telefonovali, neboli ešte, maily neboli na takej úrovni, aby sa dalo, alebo sms to vôbec. Museli volať na záznamník, že ako ten dej má ísť ďalej. Na Šrofikovci sa to volalo a my sme hneď po vysielaní nahrali vlastne ďalšiu časť, a podľa toho, ako ľudia, ľudia určovali ten dej, že toto bolo také... Mali sme také plno takých rôznych rubrík, ktoré som už autorsky pripravoval a potom, keď vlastne došla požiadavka, oni nabehli twist, veľmi rozumne nabehol na to, čo tu slovenský rozhlas vybudoval, tie nedelné zábavníky tak sa vlastne štyri sloty, že raz do mesiaca proste, tak jedno dostal Oliver Andráš, jedno dostali Skrúcaný a spol, jedno dostal, neviem, že či nie, ešte, ešte Markovič bol vtedy. A ostal jeden slot voľný, tak si proste povedali, že, že skúsia niečo nové, že proste nepojdu po nejakých overených menách, ale že dajú šancu proste ľuďom, ktorí túto. Tak Peťo Marcino už mal svoju takúto nejakú reláciu v Twiste, spolužiaci. Ja som mal takto auto, tak nás dali dokopy, a vznikol Twister. Tam ešte zaujímavá tá vec,
1: kde si povedal, že si robil čašníka. Ešte, nezobral si úplne prvú akože ponuku, ktorá ti prišla. Že počas toho, jak si behal po rajone, že už vznikal vtedy Láslo, alebo ehm, hociaký iný charakter v tvojej hlave?
0: Tam alebo... ešte asi Láslo nie, ale ono určite každému scenaristovi pomôže, keď z toho v živote zažije čo najviac. Lebo po, a v rôznych prostrediach. Lebo potom z toho môžeš Čerpať a naozaj tá mm, funkcia čašníka alebo zamestnanie čašníka je strašne inšpiratívna v tom, že denno-denne sa stretneš s množstvom ľudí. Rôznych typov, môžeš si ich nasledovať, Chodili štambasti, ktorí mali nejaké charaktery a to ti podvedome ostane v hlave. A potom, keď vytváraš nejakú postavu, tak sa vieš od toho odraziť a myslím si, že mne to strašne pomohlo. Že som proste mal nakukaných takýchto akože ľudí. Rôzne typy. Rôzne typy a, a to je... Veľká taká, že akože devíza potom. Máš ešte nejaké také iné povolania, čo si počas života robil? Ehm, <laughs> nie, potom ako, robil som už potom veci, ktoré sú ako keby, blízke tomu, že nie je to úplne... To ja som bol najprv v Luduse, to bola aj škola, aj divadlo, tak som bol aj pedagóg, že som vlastne deti chodili ako do ľudovej školy, umenie kedysi, tak proste bola taká umelecká škola tak som sa snažil, no len ja som mal 24 rokov, tak ako nejaké skúsenosti veľké som nemohol odovzdávať, ale bolo to tiež také akože príjemné, No ja som si tak akože skúšal také biznisy vždycky vždy robiť. Čo to bolo napríklad? U mňa to je taký, ja sa na tom teraz smejem, že ja vždycky zarobím nejaké peniaze tým, čo viem robiť a potom to rozplakam na nejakej hovadine, ktorú si vymyslím a ktorá nikdy nefunguje. Ktorú neviem robiť. Ktorú neviem robiť, ale vždy mám pocit, že toto bude brutálny biznis. ke trička som chcel robiť napríklad, tak som si kúpil obrovský tlačerenský Epson stroj za nejakých 12 tisíc. <laughs> Ni, nič, ne? Je, je, Budeš chvíľočku roztrasený. Je, 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 <laughs> som ti búchol do kamery. Uh, trička som nakúpil, všetko toto, to, to, stránku som si urobila, že online budem také že smiešné trička s takými nápismi. Niečo ako kompot, niečo na ten spôsob som chcel ako, ako ísť. A, a nič. <laughs> akože predalo sa na čo, ale väčšinou to bolo tak, že do reklamy som musel vložiť toľko peňazí, aby sa mi niečo predalo, že reklama ma vyšla drahšie a celá prevádzka ako, ako nejaký zisk z tých predaných tričiek takže asi tak rok som sa trápil a potom <sík> som od toho odišiel a išiel som rýchlo zase porobiť peniaze To je dobré,
1: že máš tak nastavený mindset aj celkovo, že, že skúšaš a raz <sík>
0: to vyjde Raz to vyjde, <sík> <krás to
1: ide, sík> <krás to sík> presne tak Raz to vyjde Dobre, a potom, akože obrovská vec, myslím, že moja generácia na tom vyrastala, uragan. No. Ako to vzniklo? Ako si sa aj s tým Peťom Marcinom si vravel, že už hey, počas
0: rádia? Ale to je to, je to čo hovorím, že, že naozaj to tak to, da ako išlo, hej? že vlastne vznikol ten twister, ktorý tiež sa trápil na začiatku, akože vždy... Uh, a je dobre to vedieť, lebo aj teraz rozbieham nejaké nové veci a nie som netrpezlivý. To znamená, že, že nie som nešťastný z toho, že hneď prvá relácia alebo prvý pokus není Alebo viem, že keď je tam dobrý základ, tak to pôjde. Takže sme sa trošku trápili s tým Twisterom, ale po nejakej siedmej epizóde sa to tak akože usadilo a začalo to mať veľmi taký, že stúpajúci trend. Stala sa z toho taká kultová relácia. A vlastne tie postavičky, ktoré tam žili len dostali tvár, je, že vlastne oslovila nás STVčka s tým, že by to chceli robiť ako, ako kabaretne nejaký taký mesačník. Tak sme začali robiť Uragán, potom to kúpila Markýza, bol z toho Hurikán, kvôli, nemohli sme použiť ten názov a, a vlastne z toho boli susedia potom. Hej, že vlastne tie hlavné postavičky Františka a Lásla, ktorí fungovali už v Twistery a v oregáne. Láslo má už 25 rokov, teda on má 50, tak <laughs> ja, ale žije už ako postava 25 rokov v podstate, čo je skoro, no, čo, je, čo, je, čo je neskutočné a stále funguje. A mení sa samozrejme. Takže išlo to takto vlastne postupne a doteraz tým vlastne žijem. Hej? Že ten láslo ešte stále ostal, má svoj podcast, má teraz svoje predstavenia, s ktorými chodíme na šnuru. Čiže v rôznych obmenách táto postava má živí už dlhé roky.
1: A vedel by si z toho celkového nejakých, alebo tvojich milníkov vybrať nejaký jeden, kde by si povedal, že toto je fakt bod zlomu, kedy som sa stal že úspešný. V tom, Asi v ten Uragán bol uragan. taký. No. Uh-huh.
0: Ono Určite sme boli už takí, že známi aj v tom Twisteri, ale kým ľudia nevidia tie tváre, tak uh, ťažko sa z teba stane celebrita. Je, že, uh, naozaj tá televízia, to bol, to bol obrovský rozdiel, že zrazu sa to rozbehlo štýlom, že keď sme, chceli, my sme ke, keď sme chceli ísť s Twisterom ešte na nejakú túr, museli ukecávať tie kultúráky, že aby nás zobrali a, a museli sme na také podmienky pristúpiť, ktoré boli pre nás veľmi nevýhodné, len aby sme teda akože niekde išli zohnať sponzora na túr. Bolo skoro, že nemožné, len vďaka teda pomoci toho rádia, že teda poskytli nejaký že mediálny priestor ešte navýše, tak sa nám na čo podarilo. A ako náhle to došlo do televízie, tak v podstate po pol roku už nám začali volať a už sme si museli nejakého manažera zohnať, ktorý to proste bude, lebo už, už bolo toho toľko, že by sme to nevládali selektovať. Zrazu sa sponzory navalili zrazu, a zrazu... Ah, to bola neviem, taká... Ako... ako ten prvý rok, keď bol ten uragán, to boli šnúry, typu, čo neviem, že či dnes ešte niekto s hovoreným slovom e, dokáže. Ako strašne som to dopriel niekomu, samozrejme. Je aj iná doba, akože určite. Ale to boli, že sme, sme vypredávali športové haly. Že ja si pamätám nejaké Michalovce 1600 ľudí a dve po <laughs> tak... 4000, my sme, pasienky sme vypredali s hovoreným slovom. To bolo akože... Ja, ja len poviem, že ja som rodak z Michalovec a presne si
1: pamätám ako športovej hale v Michalovciach. To Michalovci asi nezažili za, za posledných 10 <laughs> rokov predtým ani potom nič podobné. Takže bol to akože extrémny fenomén. A ja len nadpojím a ďakujem všetkým divákom a posluchačom, ktorí nám poslali otázky. A mám tu jedno od Viktora. Že či si myslíš, že či by si s uragánom oslovil súčasných divákov a prípadne, či by si vedel nejak porovnať generácie predtým a generácie teraz, čo sa medzi nimi zmenilo?
0: Toto je ťažká otázka a už aj pri susedoch sme mali takú, takú obavu, že keď po desiatich rokoch ten format vrátime na obrazovke že či sa ešte chytí, ten sa ešte chytil, ale pri uragáne sa obávam, že tam funguje taká tá nostalgia. Že mm-hmm. to proste ľudia majú radi preto, lebo na tom vyrastali. A teraz keď dajú nejakú reprízu, tak sa to proste radi pozrú. Obávam sa, že keby sme ten uragán začali robiť ako keby po 20 rokoch už skoro, tak že teraz ako? Že zachovať tú formu, ktorá bola predtým, že ísť to vyslovene takýmto tým štýlom, aby sme teda tých ľudí nejak akože nesklamali, že je to iné, alebo to dať do nejakého že moderného štýlu a robiť to, ja neviem, možno nejaké, nejaké stand-upové čísla tam dať, lebo to je teraz také, také moderné a to tých mladých baví. Obávam sa, že by sme to pokazili. Že Keby sme teraz urobili nový uragán, tak by ľudia povedali, že na, už to není ono. A ani by nebolo. Že, t- že tých starých by ste si asi nejak kvázi rozhnevali a tých nových by ste a asi mohli by sme. toto, toto by preste sa mohlo stať. Hej, takže už to asi ostane tak, že, že ľudia budú nostalgicky pri starých uragánoch sa, sa zabávať a Úžasné na tom naozaj, že, že to proste niektorí pozerajú 10-20 krát a stále sa na tom bavia, ale zase chápem to. Mám aj ja e, veci, ktoré proste viem počúvať alebo pozerať niekoľkokrát nielen filmy, ale proste zabávačov, komikov a bavím sa furt, pritom viem presne, aká pointa príde.
1: A to je neuveriteľné, že ak by ste akože, z nejakej rozhlasovej relácie potom vytvorili televíznu reláciu a potom dokonca ešte skupina Krymeš, to bolo legendárne. Hey, a vy ste hey, hey, čko hey, hey. predávali, robili ste s tým koncerty. Že, no nepredávali
0: že... moc, ale... <laughs>
1: <laughs> to už nikto sa bude pýtať na istotne.
0: No ako ho zakázali, to teraz neviem, Fakt? či vieš. Lebo tam tie autorské práva neboli proste Aha, nysporiadane. Jasne. Ten vydavateľ, ktorý to, ktorý to robil, to robil takým štýlom, takým, takým že nie je úplne košer. A kým sme tie pesničky prerábali v rámci Uragánu, tak to ako nikomu nevadilo, lebo to bolo v rámci nejakej parodie, v rámci akože OK, ale ako náhle sme, sme na tom chceli že profitovať, tak, tak nám tí vydavateľstva sekli po prstu, ktorá nám, no, v konečnom dôsledku aj nám, ale hlavne teda vydavateľovi. Ale nepomohli si, lebo miletička, <laughs> trh si nájde Napalve. svoju cestu. Hej, že v podstate, keď niečo ľudia strašne chcú a je dopyt, tak neexistuje spôsob, akým zabrániš, aby sa to k nemu nedostalo. A tí ľudia si vždy tú cestu nájdu. Asi boli aj nejaké razie, ja neviem, ale proste ako viem, že na Miletičke v krásnom buklete so všetkým proste krímeš. Aspoň ste mali bola... nejaké fočko zadarmo? Nie, že z tohto sme nemali, že nič, ale sme si povedali, že nevadí. Že... Tešili sme sa z toho, že sa to k tým ľuďom dostalo, že si to môžu doma púšťať. Dobre, a toto bola jedna časť toho celého, potom ďalšia
1: veľká epizóda uh, seriál Susedia. Vy ste nahrali 1000 plus časti,
0: to sú... To prehnal aj, trošku. Nie, to nie, to 1000 plus. Panelák mal tisíc Fá, plus. Oh, pardon, pardon, pardon. Súsedie mali nejakých 150, 150 epizorov. Okay. Ale akože na sitcom je aj to akože celkom fajn, že v podstate Jasne. ako 10 sérií urobiť s nejakým sitcomom je, je fajn. A... A zase to je také, že mali sme obrovskú výhodu v tom, že neprišli sme na trh s niečím, niečím novým, lebo to nikdy nevieš, ako to ľudia príjmú. Toto je také, že naozaj je málo ľudí, ktorí majú na to nos, aby vedeli povedať, že toto bude fungovať. Nikdy to nevieš takto dobre dopovedať. Niekedy je tá šanca väčšia, niekedy menšia, niekedy ani obsadenie ti nepomôže. A tuto bolo naozaj skoro na 100% sme išli, lebo vlastne z postavičky, ktoré boli vysoko oblúbené, sme len pretransformovali do iného žánru a ľudia od prvej časti okamžite nebolo treba nič vysvetľovať v tej pilotnej časti. Väčšinou pilotná časť trpí tým, že musíš veľa vysvetľovať a je to na úkor potom deja a fórov, to my sme rovno mohli ísť do deja a, a tým pádom to, to zafungovalo.
1: Tak povedz, možno približ nám, že, že keď máme posluchačov nejakých nádejných scenaristov, aj Tomáš sa nás pýta práve na ten panelák, že kde si hľadal inspiráciu pre, pre tie všetky príbehy? Fakt bolo to tisíc častí, teda toho paneláka.
0: Ona a... už, tá inšpirácia tam asi musela byť. Uh-huh. Vieš, že to už ťažko tie začať hľadať, keď už to, keď už býval to píšeš. Býval si v paneláku? Čiže, býval som istý, že s paneláku mal som, mal som frajerku v Dubravke, takže tam som nejaké 3-4 roky v paneláku býval, takže možno aj odtiaľ niečo. Ale asi to funguje, asi to funguje, že väčšina scenaristov asi má takú nejakú vlastnosť, že, že tie veci, ktoré sa okolo nich dejú, nejak nasávajú a na kde sa im to ukladá v nejakom podvedomí a vedia to v správnej chvíli potom vyťahnuť. Veľakrát sa mi naozaj stalo, že som proste písal niečo a až spätne som zistil, že, že vlastne áno, že toto som, toto, 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 je, toto je asi inšpirované týmto a týmto, ale v momente, keď som to písal, som si to vôbec neuvedomoval. Že tam to niekde je. A samozrejme bola to tímová robota, hej, že tam, tam veľmi, to sa nedá písať, že sám. To znamená, ako to prebieha že... normálne, že polopatisticky, keď si to vysvetlá, Neviem, ako to, my sme to robili štýlom, že bol som ja plus štyri scenáristky, boli sme vlastne, že piati, my sme sa každý pondelok stretli, dali sme si také, že že o čom bude teraz tento týždeň. My sme boli v nejakom šestýždňovom predstihu samozrejme, tak my si povedali, že tak, 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 tak. Rozhodil som scenáre, každý písal jeden. Na víkend mi to došlo domov, tak som ich editoval a v nedelu som vlastne posielal hotové scenáre. A raz za pol roka, vždycky pred sezónou, sme mal také, že veľké sedenie, a to sme si povedali, že čo všetko v rámci tej jednej série, také tie veľké linky sme si povedali, že tuto, tento umre, tento sa rozvedie, tam bude nevera, tam bude niečo. Veľa tých možností nie je. <laughs> <laughs> Práve preto potom ako tie seriely trpia na toto. Hej? Že proste dennodenne, keď máš dať do každej časti niečo veľké, ako tých veľkých vecí sa ti v živote nestáva. Ale, keď keď čiže... sa porovnám, že dejové linie v telenovelach, ktoré sú akože...
1: Veľa časti a... Z, Išli sme trošičku
0: postupor- rýchlejšie ako v tých telenovelách, ale ako furt to bolo, že pomalé, hej, no ako že nepomôžeš si.
1: Jasné, jasné. No dobré, a potom uh, uh, a ešte, čo sa týka možno toho biznisu scenaristického, že ty už si písal s tým, že si vedel, že to, si to bere nejaká televízia,
0: alebo ona ťa oslovila, e- alebo najprv
1: napíše scenár, ako to funguje?
0: Väčšinou mne sa lepšie robí tak, keď televízia si jasne povie, že čo chce. Ako mám nejaké, alebo vždy som mal také nejaké svoje veci, ktoré som ponúkal, len to je oveľa ťažšie presvedčiť tých ľudí, ktorí rozhodujú o tom, či to pôjde alebo nie, že, že, že toto chcú. Skôr to funguje tak, že tí ľudia niečo chcú a, a ťa oslovia, že, že toto a toto a, a my, sme to, my sme to urobili. Čiže väčšinou to fungovalo takýmto, takýmto spôsobom, že panelak tiež bol na zakázku. Uh-huh. Proste Feroborovský ako programový riediteľ v tom čase Jojky došiel za mnou, že by teda potreboval denný seriál že v aké prostredie že to, to nechá na mňa ale že proste denný seriál ktorý bude nie taký že telenovelovský že trošku taký ľahší trošku s takým nadhľadom tak sme s Tomášom Jančom s režisérom a vlastne s súputníkom v rámci firmy e, vybehli na chalupu na nejaký týždeň a dali sme dokopy takú tú Bibliu že o čom to bude to bol asi 80 strán, boli sme tak akože poctivo pripravení naozaj na tie rozpísané tie postavy všetky a že bez tohto sa to asi nedá, že denný seriál, ktorý má chodiť naozaj, že dlho sa nedá spustiť s tým, že si len tak povieš, že toto bude taký, taký, taký nejaký, to on je smiešný, tento bude, tuto inžinier, tuto bude rozvedená, mám to nestačí, že jasne, musíš jasne. si v tej postave naozaj celú tú históriu rozpísať, lebo po 30. a 40. časti zrazu zistíš, že, že to potrebuješ. A tie všetky postavy ste mali už dopredu, alebo potom ste postupne pridávali, niekoho uberali? a tak. Pridávalo aj. sa. Bol taký ten základ tých obyvateľov paneláku a tie sme mali fakt, že ako premakané. Niektorí vydržali všetkých tých 14 sérií až do konca a niektoré pomreli, niektoré odišli do iných seriálov, tak sme ich museli buď zastrliť, alebo odstahovať, alebo, alebo niečo Le, s nimi na robiť. Lepšom na lepšom prípade. prípade. Uh, tam bola, teda keď sme akože v biznisovom podcaste, tak toto ako musím povedať, lebo na to sa väčšinou nepýtajú v normálnych rozhovoroch, že tam sme to po nejakej štvrtej sérii naozaj biznisovo nastavili e, úplne super, lebo sme to aj produkčne vyrábali ako firma. Teraz ty máš nejakú sumu paušálnu, ktorú ti televízia dá na jednu epizódu a ty vieš najviac ušetriť na hercoch, lebo to je najväčšia položka, aj honorárová, a keď máš v rozpočte, že ty denne použiješ 10 Hz a tebe sa podarí, že denne použiješ 5 Hz, tak proste akože pekne zarobíš na, tej, na tom jednom dni a toto my sme vedeli. Toto my sme sa naučili a to je výhoda denného seriálu, že ty vieš plánovať mesiac dopredu, že ty si vieš nakomprimovať do jedného obedia troch hercov a natočíš s nimi obrazy do časti 506, 508, 510 a na pobede zase druhých. Čiže toto my sme sa naučili akože biznisovo naozaj robiť a my sme vlastne vyžmíkali 6 hercov jeden deň, lebo herec má honorár denný. On, keď dojde na jeden obraz, ty mu zaplatíš jeho honorár za celý deň. Že to sme sa vždy smiali. Keď niekto šiel na jeden obraz, tak akože to bol, že to mal svoj deň. Hey, hey, to, no a, takže veľmi dôležité asi plánovanie v tomto prípade. Hej, hey, že, mali sme že... veľmi, šikovnú, veľmi šikovnú babu. My sme dokonca v istých fázach už naozaj fungovali štýlom, že sa, voľna, sa, spísali sa scenáre, a volala mi Janka, naša produkčná, že Andy, vieš čo, mám tu, ja neviem, postavu Duša na Janča, vychádza mi len na dva obrazy, dopíš mu ešte nejaké štyri. Tak sme vymysleli nejakú linku a dopísali sa obrazy a takto sme to proste pekne vedeli pasovať. Alebo naopak, ako vychádza mi strašne veľa, uber mi dva obrazy s touto postavou. A takto sme fungovali a je to pre biznis, je veľmi dobré, keď aspoň jeden alebo ten, ten, ten headwriter, ten hlavný scenarista, je súčasťou produkcie. Lebo mu záleží na tom, aby... Ako náhle robíš, že si, že si producent a máš režiséra a scenaristu mimo toho celého, tak ich musíš furt kontrolovať, lebo oni ulietávajú. Oni majú v páži. Jemu je jedno, že koľko to bude stať. On to chce mať krásne, on chce mať z 50 ľudí, pritom stačí 10 a, a on chce každý obraz v inej lokácii točiť a zároveň sa ti to predraží. A treba to ako keby... Udržať takúto linku, že aby to nebolo nudné, lebo zase keď budeš naozaj každý, že proste budú tie postavy len v bytoch sa stále rozprávať tak, ako že dopreli sme si aj exteriéry, dopreli sme si aj scény v bare, kde boli všetky postavy, že boli dni, keď sme prerobili, lebo tých postav bolo, aj hercov na ten deň bolo viacej, ale vo väčšine prípadov sa nám darilo ísť do zisku. Vy ste to mali tak, že na jednu epizódu ste mali nejaký paušál,
1: a podľa toho hej, ste to, to plánovali. Dá sa aj povedať, alebo vieš povedať že, že len nejak rámcovo, že koľko je na jednu epizódu. V tom, čase,
0: v tom čase sme dostávali tuším nejakých 22 tisíc eur za jednu epizódu. Ale nepoviem, že za koľko sme ju <laughs> <vyrobili. laughs> Takže 20 tisíc To zase nie, ale Ďalšia vec, čo sa nám darilo, že v podstate my sme boli nastavení tak, že jedna epizóda za jeden deň by sa mala natočiť. Ale pri nejakej 5. 6. sérii, keď už sme naozaj vedeli ísť rýchlo, nám sa podarilo, že jeden a 4 dňa, 1 a dňa. Čiže v podstate aj tu sme zarábali, lebo potom sme si mohli dovoliť, že jeden deň netočiť. Ale A lepej
1: nezrejšie. <laughs> ale to je akože super, že sa na to tak, takto pozeráte aj, aj vlastne s tvojim. Vy ste tam boli v tej produkčnej firme dvaja? Alebo Traja. Tam
0: bol ešte Palobob. už, ja, už ten není medzi nami. To akože bola veľká pecka pre mňa. Akože odtedy tak akože dosť, strašne mi chýba aj ľudský, ale aj biznisovo. Že on bol ten človek, ktorý ten biznis naozaj vedel robiť. Ja som bol scenarista a Tomáš Jančo je, je režisér a my sme boli traja ako továreň, sme si založili firmu, tak sme aj boli, my sme, to tak akože, my sme sa tým netajili, že proste je sú to, ideme robiť biznis. To... A však tak to by to malo
1: byť, lebo keď máš nejakého úplne kreatívca odpáleného, tak jak si vravel, že Lokačky, taký herec, taký kompárs, ne, neviem čo. To to náručné, že, no. hej, 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 je to náročné. A zmenilo sa potom, koľko vy ste robili aj iných produkcií okrem paneláku? Teda? My
0: sme ešte okrem paneláku v tom čase v Jojke robili, takže tam Kutil sa ešte robil, taký spin-off. Robili sme, keby bolo keby, to bol taký, že, že výpravnejší, tam sme dostali aj viacej peniazy. Na tú dobu to bol najdrahší seriál, ktorý sa, ktorý sa robil. A ešte bolo také, že pod povrchom, to bol taký 50 dielný, také niečo medzi panelákom a, a, a keby bolo keby. A, takže tých produkcií bolo, podľa také drobné veci sa ešte robili rôzne, ale ten panelák ten nás zživil.
1: Keď porovnáš možno aktuálnu situáciu v telkách, že v zásade asi v období toho paneláka, alebo predtým ešte sa robilo strašne veľa vlastných produkcií, však aj Jojka bola akoby taká hey, mladá, mladá televízia, ktorá chcela získať veľké šer na trhu, A ja sa im to aj tým panelákom hey. myslím, že veľmi dobre podarilo, že ako to funguje teraz? Sú nejaké
0: vlastné formáty alebo skôr skupujú z zahraničia nejaké formáty a ich adaptujú? Skôr teda, ako... sa robia adaptácie. Mm-hmm. Skôr sa robia adaptácie a ide sa vlastne štýlom, že sa tak hľada, že čo funguje, ako keby niekde, niekde okolo. Tým, že to si je my, že vlastne ako má tých krajín, kde vysiela veľa, tak, tak si to tak ako vedia lepšie, lepšie dajako manažovať. Niečo vyjde, niečo nie, no akože, ale ono, je ťažko povedať, že či pri vlastnej tvorbe by bola tá úspešnosť vyššia alebo, alebo nižšia. Ono, aj, aj tam máš riziko, že to proste fungovať nebude. Čiže... Neviem, čo je ako keby, že istejšie. Je, že, že asi, asi z môjho pohľadu tam ako nie, nie je nejaký veľký rozdiel, že či berieš adaptáciu... Robíš alebo... adaptácie? Robil som teraz taký jeden seriál pre, pre Markizu, teda robím, tak dokončuje sa práve teraz. Ešte z, nemôžem povedať ani názov, ani nič v rámci nejakých ako konkurenčných nastavení. Ale nie je to až taká zábava, pre scenaristu, ako proste robiť, robiť vlastné. Že, toto je zase také akože, že, že biznisovo, hej, že mm-hmm. proste... Takže ty máš nejakú dejavú linku, ktorú vás nevieš veľmi ohnúť, len tie postavy Vôbec, akože vôbec to, skoro ne? vôbec. Akože tam len robíš veci, že keď je to ja neviem, seriál britský, tak niektoré veci v rámci zákonov, niektoré veci v rámci nejakých nastavení fungujú v tej krajine inak ako tu, scény, ktoré sa odohrávajú pri mori. Či... Musíš tak v Dunaju. A, dražďak. A dražďak hej. Čiže robíš takéto nejaké drobné úpravy, ale do dejania nejak veľmi, veľmi nezasahuješ. Ani do, do nastavenia toho celé. A robí sa to aj opačne, že podarilo sa tebe možno nejaký scenár predať do zahraničia? Mne priamo nie, ale e, susedia sa robili v Slovinsku. Mm-hmm. Myslím. A celkom, celkom, celkom úspešne. Dobre, čo sú teraz nejaké aktuálne projekty, ktorým sa venuješ? Teraz som tak prešiel, že z tej televízie zase späť na javisko, lebo to je niečo, čo aj pri tom Uragáne ma, akože viac ma bavila tá priama interakcia s tými divákmi. Aj keď Uragán sme nakrúcali štýlom, že tam tí diváci boli, že chodili na verejné nahrávky. A takže sme vlastne, jak skončili susedia, tak som si povedal, že skúsim teda ešte tým, že ich aj reprízujú veľa a ešte to tak žije, že ešte využiť tú postavu toho Lásla. Videl som, že mi funguje ten podcast, že proste tí ľudia ešte stále na tú postavičku tak nejak reagujú. Tak sme urobili takú jesennú šnúru, celkom úspešnú a teraz sme vlastne vonku z Jarnou a tá už, tá už je, že úspešnejšie, aby som povedal, ako tá, ako tá jesena. že tam ešte ľudia tak ako e, nevedeli do čoho idú, ale tým, že už sa o tom tak veľa rozpráva a veľa je toho aj v médiách, tak sa tie lístky predávajú ako keby ľahšie. A, čiže venujem sa, venujem sa tomuto, ale je to postavené trošku inak, že ten Láslo tiež má svoj vývoj. E, že už to nie je ako v Uragáne, že čižmi a, a veľké fúzy a klobúk. Európa, A nie sú tie fóry o tom, že neviem po slovensky. Hej? Že proste tam väčšina tých fórov bolo, že nerozumel tomu Františkovi a celé to bolo postavené na tom nedorozumení. Dež to teraz už sú tie fóry, že riešim témy, obdobné, ako riešia iní stand-upisti v rámci svojich týchto, aj keď ja to za stand-up nepovažujem, to, čo ja robím. To,
1: to je možno ešte taká otázka, že, že aj prečo sa rozhodol možno ísť do toho stand-upu, že keď, keď si taký biznisový, že či jednak aj to, či, či cítiš a potom, že, že či... Ale stand-up je reálne stand-up, alebo jak to ty vnímaš, že...
0: To je, ono, sa, ono je to ťažko zadefinovať úplne presne, že čo to ten stand-up je. Že keď, to, keď to zoberieš tak ako veľmi voľne, tak v podstate každý, kto sa dokáže postaviť na pódium sám za mikrofón a vie zabaviť tých ľudí, keď to berieš naozaj veľmi tak že akože široko, ano, <laughs> tak ako OK, je to stand-up. Ale keď to berieš tak že prísnejšie trošku, tak v stand-upe by si napríklad, že vraj, ja neviem, nemal byť za postavu. Že by si mal ísť akože sám za seba. Čo ja nesplňam? Hej, ja som tam za toho lásla a idem proste týmto štýlom. Nemali by sa hovoriť v vtipy, že vraj, čo splňam. Akože vtipy nerozprávam, je to vlastne akože autorské. A možno nesplňam takúto podmienku v rámci toho, že ono je to skôr storytelling, jak, jak stand-up. A že ten rozdiel, keď som počúval uh, veľmi vydarenú epizódu zo so Simonou Salatou, so tak ona to presne pomenovala, že to je ten basketbal, hej, že proste trikrát ťuk a hodíš. Že tak by tie fóry mali ako keby ísť. Pri tom storytellingu je to trochu iné, lebo ideš ako keby jednu tému dlhšie, ale ja, ja ten storytelling mám urobený tak, že ten Váslo to rozpráva, že nečakáš dve minúty na pointu. Aj v rámci toho príbe také krátke odbočky a sú tam také mini pointy, hej, že proste idú tie dvojkové koše a raz za čas príde trojkový. A že potom takto. zavesíš. A potom zavesíš. <laughs> 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 Takže e, išiel som s takou malou dušičkou do toho, lebo som tak ako nevedel a obdivujem naozaj každého jedného, kto... Nabere tú gúraž, že sa postaví sám za mikrofón pre 200, 300, 400 ľudí a dá zo seba niečo, čo tí ľudia ocenia smiechom. Hej, necítiš možno také, že trošku palenie na chrbte,
1: že si prišiel teraz do ich rajoníku medzi tých stand-upistov? Ale áno, tu chce ten váslo, že...
0: asi hej, lebo, lebo cítim to a, a ja, im to, ja im to neberiem, ani sa im do toho nechcem. Preto ja hovorím, že ja sa necítim byť stand-upista. Hej, že ja proste, keď, kým budem chodiť s láslom, tak to beriem, že je to, ja neviem, nejaké one-man show, alebo ako to proste nazvať, to mi nemôžu zobrať. <laughs> ale ako poznám sa s mnohými, s ktorým mám akože veľmi dobré vzťahy a, a nemyslím si, že je tam proste taká nejaká averzia, alebo že by to proste brali, že dokonca ma niekto, akože v rámci temných, keď som ma pozvali už nie ako Lásla, ale ako mňa, ako Andyho, že ja by som to vyskúšala aj bez fúzov. A, takže za toto som Ivovi Ladyžinskému veľmi povďačný, lebo je to zase iná skúsenosť. A, ale asi áno, asi niektorí ma tak akože vnímajú a teraz neviem, že, 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 že z akého dôvodu, že či to je akože nejaké ohrozenie, alebo... A tak to asi stále tak, že keď príde niekto
1: nový do nejakých, akože už vyšlapanej, vyšlapanej ochodničko a skupinky, tak stále trvá nejaký čas. Asi, asi áno
0: a... Ono vždycky, bohužiaľ, ako ten, ten láslo a, a, a uragán a všetky tieto veci budú vnímané trošku tak ako medzi prsty, hej, že to proste není úplne. Takže je to taká že nejaká podpasová zábava ľudová, ale na toto ja nemám ako nejaký argument, len zase keď vidím tých ľudí, ktorí na tieto predstavenia chodia tak to proste nie sú len nejaké nejak akože nižšie IQ, alebo to sú proste... Ja to vždy hovorím taký, akože len taký jemný príklad, že na Uragán chodieval napríklad pán Traubner, na Uragán chodil Eduard Kukan ako, ako veľký fanúšik pravidelne. My už sme mali jednu epizódu, kde sedel vedľa, že sedel že a kúkan. <týznamenie> radná kombinácia. A máš vlastne, ale takto je, že naozaj to zasiahlo <týznamie> všetko. <týnamie> ale
1: ale nie to, podľa mňa vôbec sa to nedá takto posudzovať, že, že aký typ humoru, že aj taký je aj možno ten človek, lebo ja poznám mnoho inteligentných ľudí, ktorí potrebujú úplne, že stupidný humor, aby sa utekli z tej reality každodenného života,
0: takže... Ja sa tiež považujem za inteligentného človeka a po celom dni, večer, keď predtým ako idem spať, aby som vypol mozok, tak si pustím Fail Army na YouTube. <laughs> Lebo ako... Ešte Lebo nemám proste náladu na nič iné. Hej, jednoducho, ako už ťažký nejaký seriál, alebo... A ešte Modern Family, to je také ako, že už druhýkrát ideme od začiatku s manželkou a to sa vypnem, lebo to niekedy fakt ako, že potrebuješ. Ešte jedna vec k tomuto, ma zastav, keď rozprávam veľa, že ja to vnímam tak, že skôr, že či použiť naozaj, že, že stand-up ako stand-up, trikrát boom akož, alebo ten storytelling je u mňa podľa toho, že v akom som prostredí. Že pokým idem do sály, kde tí ľudia sedia divadelne, tak ten storytelling je lepší, lebo, lebo tí ľudia si počkajú na tú pointu, idú a sústredia sa na teba a bavia sa a je to také divadelnejšie. to keď idem do klubu, kde tí ľudia majú veľa iných aktivít, ktoré ich rozptilujú, môžu sú tam siateľia, môžu si srkať, sú osvetlení, nejsú v tme, chodia čašnici medzi nimi, tak tam musíš ísť týmto štýlom, že musíš proste dávať tie fóry takto jeden za druhým. druhý. Chytíš druhý a, a lietaš z témy do témy a nemusí to byť proste, čiže ja vidím ten rozdiel v tom. <laughs> to je veľmi zaujímavé.
1: Počúvate 99. epizódu podcastu na rovinovo podnikaní. Mojim dnešným hostom je Andy Kraus. Myslím, že veľmi výživná, zábavná a zároveň inšpiratívna debata. Bavili sme sa o tom, ako funguje biznis v showbiznise. Šo- šo- ako ako sa tvoria scenáre, ako vznikla jeho herecká kariéra, ako vznikol Uragan. A v druhej časti sa budeme baviť o iných biznisoch, nie o showbiznise šo- a celkovo len tak o živote a plánoch do budúcna. A ešte spomeniem, že aj táto epizoda vznikla s podporou Prosajt Slovensko. Tak Andy, poďme na tú druhú časť, ešte možno, (laughs)
0: ale
1: tak stále je na konci nejaká vtipná,
0: nejakú pointu dám,
1: ešte možno máš nejaké odporúčanie, alebo aj nie že skôr odporúčanie, ale že aj možno podľa čoho si ty vyberáš, do akého projektu ideš, neideš, alebo čo je možno také,
0: že už cez, že kde by si nešiel. Ako, ja by som sa tu veľmi nerad staval do nejakej pozície, do akoho, kto môže rozdávať nejaké rady alebo skúsenosti. Uh, vieš čo? Neviem. Uh, ja sa napríklad necítim ani ako herec, že by som teda... Ja len toho Lásla biem hrať. Akože Niekej by si dal nejakú postavu, jednak som už ním hej? že Bolo by veľmi ťažké pre mňa teraz hrať nejakú vážnu postavu v nejakom filme, lebo by to proste ľudia nezobrali. Hej? Takže, čiže radu... Ako, do čoho by som nešiel... Ja som napríklad nikdy nerobil že politickú satíru. A kvôli tomu lebo ja sa v politike nevyznam. A myslím si, že keď to chceš robiť a dobre to chceš robiť, tak sa v tom vyznať musíš. Mňa tá politika, že absolútne nezaujíma. Ja si proste žijem svoj život a je mi úplne jedno, že zatiaľ ma to nejak... Žije sa Áno, nikdy ma to nejak neovplyvnilo, že, že či bol ten alebo henten. Ako vnímam, ako viem, ako sa volá naša pani prezidentka a asi nejakých členov vlády by som tie vedel vymenovať, ale mm, akože neriešim to vôbec. Ako správy nepozerám, lebo na čo? A to ťa len do depresie hodí. Takže to som tak ako veľmi dal, dal že bokom. že Do čoho by som nešiel? Nešiel by som možno dovedť, to je pocitové. Že pokým, by som, pokým by som mal pocit, že by som sa tam cítil trápne v tom projekte, tak by som doňho nešiel. Odmietol som teraz napríklad taký jeden, jeden, jeden projekt, ktorý... Nebudem ho menovať, aby som mu neublížil, ale poznám ho už z českej verzie. Ide sa teraz zrobiť ako keby že slovenská. Už som si povedal, že asi nie. Že toto je proste, čo by bol asi taký nejaký, že krok, krok späť u mňa. A... Čiže musím sa v tom projekte cítiť, cítiť dobre. Pokiaľ ma zavolujú niekde ako hostia, tak väčšinou ako neodmietnem, alebo aj... To, že si fur na obraze, ti robí nejaké promo, takže beriem to z takéhoto pohľadu. A väčšinou sú to príjemné relácie, do ktorých idem, ale ako člen nejakého vyslovene už týmu, ktorý by sa mal previdelne v tom projekte objevovať, to už sa tak rozhodujem, že. ale pocitovo, fakt. Niekedy sa možno rozhodnem zle, neviem. A chcel by si to aj možno
1: nejak posúvať na niekoho ďalšieho? Že, že ty už len ten, akože taký neviem, čo to nazvať, že konzultant biznise, to je veľmi zaujímavé e, slovo. Čo sa týka toho scenáru
0: a e, celkoho produkcia a tak ďalej. Vieš čo, stále som v takej fáze, že, že všetky veci, ktoré, ktoré robím biznisovo, sa snažím čo najviac si obsiahnuť, že sám. že Proste nedelegovať tie veci na niekoho ďalšieho až do fázy, kým už to fakt, že nezvládam. Kedy už to začína byť také, že už... Uh, a teraz je tá fáza. <laughs> Ideál čas. No lebo, lebo totiž to, dostal som sa do fázy, že teda robím... Ja som chcel s tým laslom sa na jeseň rozlúčiť. Ja som chcel, že jeseň, dáme, konec, bum. Len... Uh, Začali volať kultúráky, že či nedojdeme aj na jar a my sme sa dopočuli, že tam oni to sledujú. Tí ľudia, ktorí to naozaj, ktorých to baví v tých kultúrákoch, tie referentky rôzne, tak oni si sledujú na tých predpredajoch a všade, že ako sa tie predstavenia predávajú a keď sa niektoré predáva dobre, tak si ho pýtajú potom. Takže mne sa tá jar, alebo nám tá jar sa zaplnila vlastne týmto spôsobom, že si nás ľudia už teda pýtajú, alebo kultúráky. A jesen sa začína plne čtyrom, že tam, kde sme boli, chcú, aby sme došli znova. Takže z... a mne je ľúto proste zase. Z biznisového hľadiska mi je ľúto teraz to seknúť, lebo vidím, že záujem je... Aj keby som sa chcel už profilovať trochu inak, že už bez fúzov, bez prízvuku a sám za seba, že popri tom simultálne si rozbieham postojačky a popri tom ešte by som chcel na predstavenie, kde nebudem vôbec akože účinkovať a predávať ho ako agentúra. Mm-hmm. Začína byť toho veľa. Jasné. Ale mali sme od tohto biznisu odísť preč, že? Hej, hej, hej. Dobre, tak už. Do, do, Dobre, však... Kamera drží. <laughs>
1: Kamera drží. <laughs> tak poďme na tú druhú čas, spomínal si, že nejaké trička? Áno. To bol jeden biznis. Ešte viem, že si mal rozbehnúť nejaké gastroprivádzky. Áno. To bol druhý biznis. Koľko je ešte tých biznisov?
0: Tak tento gastro bol taký akože (laughs) najbolestivejší finančne. Zase ako takto. Neprerobil som na tom, že... Veľmi veľa, lebo niečo sa ešte stále vracia, niektoré gastro zariadenia ešte predávam, <lík> niektoré prevádzky odstupujem. Cena, dve, už, hore. Dve, už sa, áno, dve už som odstúpil, takže ono sa to asi dostane do takej možno nejakej nuly v konečnom dôsledku, ale tej energie a nervov, čo som tam v tom gastre stratil, to je proste akože, že veľa. Zase nechcem nikomu radiť, lebo možno takú jednu dobrú radu, že naozaj neísť bez hlavo do nejakého projektu, v ktorom nejste doma. Hmm že naozaj, ja som si potreboval toho showbizu trošku oddychnúť po tých, ak skončili susedia, som si povedal, že teraz rok budem robiť dačo iné ale mal som si iné niečo zobrať, akože do gastra naozaj by asi mali ísť len ľudia, ktorí jednak sa tomu môžu venovať 24-7, to znamená, že aj tam bude aj tam bude predávať, ako rodinné biznisy asi môžu takto, taktože fungovať a, a je to čím ďalej, tým horšie. Čo bolo na tom naj, najzložitejšie ľudia, že Ľudia. Hej? ľudia. Ja. To sa rozbiehalo niekedy v apríli, apríl, máj jún, keď som tam naozaj bol skoro od rána do večera, tak to fungovalo. Potom som odýšel na dva týždne na dovolenku v júli. Ruka hore. <súdňujem> Musel som to všetko vyhodiť, keď som sa vrátil, lebo som proste zistil, že čo sa tam deje a nemal som čas zisťovať, že kto, kedy, ale asi všetci. Tak sa to proste, že vyrazilo komplet a v strede sezóny už nových ľudí nezoženieš. No. Takže to proste, akože zakapalo celé a už by som do toho nešiel druhý. to boli aké typy prevádzok? kaviarne. To bola jedna taká cukrárnička, jeden taký, taký grillbar a jeden bufet na pláži. Mm-hmm. Ten bufet na pláži ten bol taký akože asi najvyživnejší, ale tiež, no proste musíš tam, musíš tam byť, musíš tam stať, musíš to kontrolovať, nepomožu ti kamery, nepomože ti dobrý systém, taký ten ani skladový, ani, nič. Proste tí ľudia, ktorí, keď ty, ktorý sa v tom nevyznáš, zamestnáš človeka, ktorý je v tom 20 rokov, nadávať sa tu asi nemôže. Môže škody vypýpame. Tak to odrbeje strašným spôsobom. A takže že... že... že nevieš, že ti hlava nevie, Nevieš kde. Ako na konci mesiaca vieš, že to nefunguje, lebo proste dobré tržby a zisk žiadny tak aj lajk pochopí, že, že asi sa niečo deľa nemáš šancu zistiť, že kde.
1: Je to možno aj cesta, že ak máš nejakého takého človeka, že dať mu nejaký podiel, alebo takto, že ísť spolu s ním. Čiže aj tak z dobrého
0: prevádzkara je tiež akože veľmi, veľmi ťažké. Akože Mám ešte jednu takú, jeden taký bufet a ten funguje naozaj vďaka tomu, že to robím s Chalanom, ktorý je v tom biznise už 20 rokov a on tam robí toho prevádzkara a sme kamaráti, asi dôverujeme a, a ja proste neriešim tam že skoro nič to ide bez môjho... Ja som investor v podstate. Hej. Takže tak,
1: to asi jediný, jediný spôsob, keď nie si úplne že domávka, Stará si aj veľa času si, no, to, si to
0: vyžaduje. Aj to, a to bola ďalšia vec, že tak mám, mám malú dceru, mám rodinu a už to začalo zasahovať do môjho súkromia a už, že aj keď som bol doma, dajme tomu, tak furt som bol hlavou tam a furt niekto niečo volal, furt do mal nejaký problém. A to sú tiež také veci, že človek zavolá, s problémom, že, že prvá voľba je zavolať šéfovi. Veď, miesto toho, aby som snažil vyriešiť sám. Veľakrát sa mi stalo, že neprijatý hovor, lebo som proste nemohol zdvihnúť a desať minút na to sms že netreba vyriešili sme. Hovorím tak, že, prečo tak. najprv neriešia a až keď nevedia vyriešiť, nezavolajú. Tak najjednoduchšie sa spýtať. Či... No, ale ako dennodenne proste 20 telefonov zbytočných riešiť, to akože... No. Dobrá, sú ešte nejaké iné
1: biznisy, ktoré e... si skúšal, respektíve ktorým sa možno aj venuješ teraz?
0: Ešte som vyslovene taký, že akože úplne, úplne mimo, ako keby showbizu už nie. E, chcel som taký portál urobiť, taký, že komedy podcast, kde by som združoval ako keby všetky možné podcastové veci alebo... Rozhlasové to nazvime, lebo, lebo boli tam normálne akože aj hrané, také seriály sme tam robili. Ehm, ako nejak sa to proste sa to, sa to neuchytilo. Hej, že, ale zase, e, urobil som tam asi 10 rôznych, e, volajme to podcasty, dobre, 10 rôznych také akože projektov a 8 z nich nevyšlo, napriek tomu, že mne sa veľmi páčili. Hlavne také tie, čo boli že, také rozhlasové hry, v podstate také krátke. Starcrack, to je fakt dobre. No. A ako bavili sme sa pri tej nahrávke, stále ma to samozrejme peniaze, lebo tých umelcov som musel platiť, nechcel som proste nikoho, aby to robil zadarmo, lebo si vážim umelcov. A, ale ostali dva. Ostal ten Láslo, ktorý v podstate mi, ako keby aspoň z časti tie nejaké investície, ktoré som do toho dal, vrátil. A ešte je také, že 50 oteňov šedivej. S pani, áno, s pani doktorkou Šedivou, sexuologičkou, sme taký veľmi pekný podcast urobili a ideme to teraz vlastne pred dve vydať knižne. Takže, dva, takže toto nepovažujem za úplne že neúspešný e, projekt, ale to, čo som z toho chcel, aby tu proste vznikol nejaký portál, kde bude plno zábavy take, takej rozhlasového typu, tak, tak to sa mi nepodarilo.
1: Spomínal si, že že niekedy ti už to prerastalo cez hlavu a celkovo akoby vyžaduje si to asi dosť energie aj celkovo hlavou byť niekde, niekde mimo, že čo tebe najviac pomáha udržať si tú pohodu, možno aj čo sa týka hlavy, aj čo sa týka tela. Bavili sme sa o tom to cvičenie, cvičesku. To určite. Cvičenie. Ešte máme tu aj otázku
0: od Marka Asi <laughs>
1: ktorého.
0: že ako si spokojný so svojimi svalovými prirastkami. <laughs> tak počkám si na marcové meranie a uvidíme, že, že čo. Ako snažím sa teraz aj tú stravu som akože trošku upravil, tak je to motivujúce. To meranie tých hodnot je motivujúce v tom, že naozaj sa snažíš, aby si vždy každý mesiac mal tie hodnoty lepšie, tak trošku ťa to tak akože... Mm. Ale som zvedavý, že čo to spraví. A čiže to cvičenie ráne určite. Ja keď ráno nejdem cvičiť, tak, tak cítim na sebe, že, že ten deň nie som taký výkonný. A potom rodina samozrejme. Snažím sa nastaviť si ten pracovný čas tak, aby som už po tej štvrtej nejak veľmi nepracoval. Že keď je toho veľa, tak už potom zase večer. Hej, že Ešte keď to všetko pospí, tak si niečo porobím. A od tej štvrtej sa snažím venovať sa rodine. A to je také, že...
1: Tu ešte rovno, napojím na, na aj na, není to ani otázka, ale je to len taký pozdrav od Vierky, že máš veľmi milé a slušné deti a že ona bola ich pani učiteľka. Oh, takže takže dobre, ťa pozdravujem, tak Vierka aj tvoje deti. Hej, takže. to sa
0: asi jedná o tie staršie, takže, takže ja mám Mysl, 20 ročného že... syna, 17 mám ešte dceru. A Boris vlastne a Zoya. Ja. Áno, áno, áno. Tak, áno tak. To sú tí starší. Hej, hej, hej. To už sú dospelí ľudia.
1: Mraviš no. už... teda, že to cvičenie, máš ešte nejaké iné veci, ktoré ti pomáhajú tebe v relaxe? Myslím, že máš aj tú chalupu. Nie? Chalupa nie, nám, je, nám hej, nechavé, hej, hej, hej. ale to, to berem
0: ako, ako vlastne že rodina, hej. že to je víkend. Mm-hmm. To je vyslovene také, že v piatok už berieme dieťa z jaslí z Korej a o 12:00 alebo tak, to je čtvrtej. Podľa toho, jak sa podarí, tak, tak ideme, 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 ideme na chalupu. A tam si ten víkend naozaj tak akože užijem. Že Takže že... poriadna chlapská robota je, e, e, roba treba, e, e. Je to také, že, že vyčistíš ty hlavu. A akože fyzicky je to určite náročné, tá chalupa, lebo stále treba dačo robiť, ale na psychiku mi to robí veľmi dobre.
1: Mm-hmm. Máš nejaký tip možno na knihu, podcast, hoci čo ťa v poslednej ehm, dobe nejak zasiahlo?
0: Ja sa stále vraciam k takým tým, k tým svojim, že... E, keď vypadne... Istý časom strašne veľa čítal. A tým pádom som mal taký prehľad, že keď som došiel do knihkupectva, tak som vedel, kde mám siahnuť autor niečo, niečo nové od toho, čo som čítal. D, 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 d. A tým, že som z toho trošku vypadol, lebo naozaj iba na dovolenke mám čas, tak sa vraciam ako keby k starým veciam, ktoré ma bavili. Dostal som od Ježiška čítačku knižkovú, takže už, 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 už fičím týmto štýlom. Tak Terry Prečet je môj taký, taký obľúbený a jeho zemne plocha, ale v češtine to musí byť. Nie, mm-hmm. že by som nemala rada Slovenčinu, ale v češtine je to oveľa lepšie preložené ako, ako v Slovenčine.
1: Takže, takže to, to určite také. dáme aj po tento podcast do shownotov link, tak si to prečítajte. Ty si dokonca napísal aj tiež knihu, nie? R- R- Root 67. Rout
0: 67 ale... je taká cestopis, no, takže, ale je to tak, akože aj o mne, aj, aj, aj o tej ceste, čo sme na motorkách prešli s, s dvomi kamarátmi. Potom sú také dve knižky, ktoré boli k projektom, to ani nepovažujem za nejaké akože umelecké dielo, hej. ale, keď som mal, to málo kto vie, keď som mal 23, 4, tak som napísal knižku Jorge a Pedro. To je jediná moja autorská knižka. 500 vytlačkov sa len to, takže je to rarita. Že to je veľmi zberateľské. Okay. Keby sa našiel niekto, kto ju má, tak akože odkúpim, lebo nemám ani ja. <rý> Nemáš ani jedno, aj? Mám, mám, mám tu akože vytlačenú takú, takú, ako nemám to v, v, tej, v, tej, v tej väzbe. Svoju takú verziu, niekú, ktorá išla do tlače, tak tu akože doma mám. Ale vo väzbe, keby sa niekto našiel, tak... Niekto vo väzbe možno má tvoj. Niekto vo väzbe. <laughs> Dobre,
1: a ešte posledná otázočka od Simony, že aké sú tvoje plány do budúcna že a sen a cieľ možno, ktorý sen? by si si chcel splniť či už osobnom alebo aj v pracovnom živote, máš nejaký taký Nordstar? V osobnom
0: živote myslím, že ten sen mám splnený, hej, že v podstate ako mám, mám, mám peknú rodinku, mám dobrý vzťah s deťmi z prvého manželstva, takže všetko sa tak ako nejak ustálilo po tých burlivých rokoch a tam, tam mám sen, aby to takto ostalo. Hej, že v podstate nemám už ako keby nejaký vyšší level, po ktorom by som túžil v rámci osobného života. A v rámci toho firmy, ktorým sa tie sny tak menia. Momentálne by som sa chcel tak nejak etablovať ako ako agentúra, ktorá vyrába dobré šovky a predáva ich po celom Slovensku, možno do Čiech a že každý rok aspoň jednu takúto nejakú dobrú vec priniesť, nemusím v tom účinkovať. Čiže nejde mi o to, aby som... Aj keď bude mi to chýbať samozrejme, že raz za čas vyliezť ako... na to pódium je, je taký dobrý balzam na dušu a uvidíme, ako to pôjde, pôjde s tým... E... Pod fúzením a <gül> že tá premena toho ásla na Andyho Krausa v rámci prezentácie sa na jazdisku bude veľmi náročná. Lebo keď 20 rokov si zafixovaný s fúzami a s prízvukom, že takýmto spôsobom zabávaš ľudí, tak potom je veľmi ťažké tie fúzy a prízvuk dať preč a zabávať tých ľudí sám za seba. Ale myslím, že to, že to pôjde, len to bude potrebovať trošku čas.
1: Jasné, tak cesta je cieľ, keď už takto motivačne rozprávame. Považuje sa možno za, za úspešného človeka, alebo hmm, čo pre teho znamená možno úspech?
0: Neviem, ako, asi som dokázal v minulosti možno nejaké veci, ktoré sa dajú považovať za, za, za úspech, že v podstate ako stále mi nikto nezobral to, že ten... Nebudem ten... skromný hlavne. <laughs> stále, stále, stále si držím takéto, že som, že som ako keby stojím, nie len ja, samozrejme stále hovorím, že bol to tým, hej, len tak ma spájajú s tým, ako že ten panelák, že vlastne najdlhšie vysielaný úspešný denný seriál stále tí susedi, sú keby taký, že hlavne prvý, hej, že prvý sitkom úspešný na Slovensku, že takéto nejaké veci mám za sebou, som na to samozrejme pišný, ale vždy to vnímam tak, že to je proste nielen moja zásluha, že proste tam ako veľa ľudí sa na to muselo podielať a veľa dobrých uh, vecí sa muselo spojiť, aby toto, aby toto vzniklo. <kým> že Som vďačný za to, že takéto veci, že som, že som teda mohol byť pritom. A... Tak, neviem, akože ťažko to ja, to, ja to tak ako nejak, nejak, nejak neprežívam, ale keď to berem vyslovený tak že faktograficky, že prosím, keď vieš vymenovať zo pár takýchto vecí, ktoré máš za sebou, tak asi sa môžem povazovať za, za, za nejakého úspešného človeka. Aj keď zase určite urobil som aj v tom biznise veľa chýb a, a veľa vecí som mohlo robiť inak a keby som ich robil lepšie, tak by som mohol byť ešte úspešný. A tak vidím ti to na očiach, že ty sa neuspokojíš len tak s niečím,
1: ale že skúšaš stále nové veci a samozrejme to je asi dôležité v podnikaní, že padnúť na hubu a potom sa zase postaviť vzdelenie.
0: Ja mám takú jednu vlastnosť a to, 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 to moja manželka vie, že mám taký, také niečo bohemské v sebe. Že proste, že neriešim tie, tie neúspechy až tak nejak, nejak veľmi. A ani tie peniaze, akože jasné, že sú dôležité a jasné, že sa poteším, keď nejaký biznis sa podarí a sú z toho peniaze a môžem ísť na peknú dovolenku. Ale keď to nevíde, tak akože proste mám nem rukou. Zarobe že... si inak. No, ako mrzí ma to samozrejme, keď si predstavím, že čo z tých peňazí, ktoré som niekde oplieskal zlým rozhodnutím, som mohol, dajme tomu, mať, hej? Ale potom si poviem, že nevadí. Že... Vždy to beriem tak, že v tom momente, keď uh, o tom rozprávam, že keď som v pohode a sa cítim dobre a som niekde, tak si poviem, že všetky tie veci, ktoré sa udiali predtým, aj nie je dobré, asi mali nejaký význam a, a nelutujem. nič, čo sa stalo. Hej? Mm-hmm. Protože... Uh... Takže ktoré nie asi moje myšlienka toto. ale
1: takto celé, keď to prepojíš s tým, čo si nám povedal, teda aj celá tá cesta tvoja a akoby aj tvoj pohľad na vec je podľa mňa akože fakt, že veľmi inšpiratívny a ja nemám čo k tomu dodať, možno ešte nejaký odkaz na záverak by si chcel, alebo vtip, alebo čo?
0: Vtipy nerad rozprávam a nerád ešte nahrávam také tie pozdravy. To sa cítim, že nahraj pre moju dceru, to hovorím, to odmiet ako, uh, nie, necítim sa byť natoľko nejaká osobnosť, aby som tu dával nejaké, nejaké odkazy ľuďom a, a, alebo posolstva, akože, že vôbec, čiže každý nech si to tak ako riadi podľa seba a, a hoci čo už teraz poviem, tak no, budú posolstvo, <laughs> tak, si, tak si len užívajte život.
1: No, to je krásne. Je, ja ti veľmi pekne ďakujem, ďakujem dozbedil som sa množstvo vecí. Mojim dnešným hosťom bol Andy Kraus, a ja takisto ďakujem aj vám, posluchači, že ste nám poslali tie otázky. Snažil som sa ich zapojiť do, do rozhovoru a myslím si, že veľmi dobre to sadlo, takže do budúcna sa nebojte aj vypýtať a takisto vás zapojíme a stanete sa možno nejakým spolutvorcom tohto obsahu. Takže ešte raz, Andy, ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie, pekný deň. Počúvali ste 99. epizódu podcastu Nárovina o podnikaní, aj táto epizóda vznikla s podporou Prosajt Slovensko a ak sa vám tento podcast páčil, tak neváhajte rozdieľať či už na sociálnych sieťach, alebo len tak pošlite svojim kamošom a známym to počúťa.
0: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní.